0: Senhores, estamos começando mais uma gravação de Távola Podcast, por favor, comemorem. Vamos lá! Excelente! Hoje vamos falar para variar de um assunto que eu não domino, mas antes de dar a introdução, eu que sou o Gui Moraes, o âncora dessa bagunça, vou fazer o meu momentinho Pedro Bial aqui, tão elogiado. E pedido sempre pelo nosso editor Serginho. Ai. Em 1963, o comediante Jerry Lewis lançava o clássico O Professor Aloprado. No filme, um professor universitário Atrapalhado e sem o traquejo básico Para a vida social Desenvolve uma fórmula capaz de transformá-lo Completamente Se fôssemos requentar a pauta de remakes Citaria a gravação feita por Ed Murphy 33 anos depois do clássico de Lewis Mas esse não é o caso Curtiu o gancho, Eric? Gostei, cara, tem mais um, hein? Tem agora o do, o do <risos> Robert Downey Jr., cara Do Little, de novo <risos> Ah, então é o Dr. Dolittle? Você sabe que eu também fiz essa confusão na pauta. O Dr. Dolittle é outro filme. Você tem o Dr. Dolittle, que é um veterinário que fala com animais e tem o um Professor ah, Aloprado. eu achei, que é o cara, que eu, inventa... eu achei que um era, não, o Aloprado do Jerry Lewis é sensacional. Vamos aí, prossiga. É maravilhoso. Desculpa. <risos> fato é que clássico após clássico o cinema, os quadrinhos, a literatura sempre beberam do mistério e da excentricidade das ciências para construir um personagem maluco atrapalhado e exótico como cientista do terrível Dr. Frankenstein ao tirano Dr. Destino do professor Pardal ao Bickman de Peter Parker a Bruce Wayne os gênios da cultura pop são sempre figuras solitárias, excêntricas e descontroladas. De onde vem essa fama? Dos longos cabelos espenteados de Mendeleev, da coragem sem limites de Marie Curie, da frieza de Pasteur, da icônica foto de Albert Einstein, não sabemos. Não sabemos, aliás, que é a principal inicial resposta que a todo pesquisador que se preze. Eu sou o Gui Moraes, que pirou quando ganhou uma alquimia da Gro, quando tinha 10 anos. Estou acompanhado de Eric de Carvalho, que como todo bom pesquisador não sabe, mas tem uma Olá. boa teoria. <risos> A presença em espírito hoje exercendo o papel de pai, Serginho Pinheiro, que domina as ligações de Polo de Polo da edição.
1: Tentando, pelo menos, né? E agora você falou de professor. Qual professor que não é aloprado? Né? Acho que para poder ensinar tem que ser um pouco aloprado. E a quarentena tem mostrado isso para os pais, né? Para as famílias.
0: <risos> Exatamente. E se o papo é metódico e a gente precisa de um cientista maluco, trouxemos direto dos subterrâneos laboratórios da Zona Sul de São Paulo um químico de peso para bater um papo sobre pesquisa, ensino e divulgação científica. O nosso professor aloprado é o João Messia Júnior, mestre em ensino de ciências pela USP e editor da Editora Poliedro. Fala João, obrigado por participar.
2: Fala, Gui. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Fiquei emocionado com essa abertura, cara. Um show de referências e, e conexões aí. Muito legal. Humanas, né, cara? Já ganhou um voucher. Já
0: ganhou um voucher pra participação do próximo episódio, porque elogiou a Rancora. Oh, maravilhoso. Então pra gente começar essa conversa Eu quero fazer uma rápida apresentação Então do nosso querido convidado João Messias Júnior, João, fala um pouquinho A respeito da sua história como cientista E de como você chegou até essa enrascada De gravar o Távola
2: Bom cara é, Falando antes De como eu cheguei no Távola Foi muito por você Porque é, antes de me apresentar como cientista né, Nós somos amigos aí Há algumas décadas então cheguei ao távola por você né? É, agora como eu cheguei na ciência Bom cara, eu sempre falo que eu caí de paraquedas na, na ciência Porque é, eu sou químico de formação E eu entrei na faculdade de química meio de paraquedas mesmo é, Eu não tinha muita referência do que cursar na, na época da faculdade E acabei escolhendo química por afinidade que eu tinha na escola mas enfim, é, eu sou bacharel licenciado em Química e terminei recentemente o meu mestrado em Ensino de Ciências pela, pela USP E como você mesmo comentou, hoje eu trabalho como editor na Editora Poliedro, editando material didático Você começou a trabalhar como editor na Editora Moderna, certo? Exato, aí depois mudei, mudei de emprego e hoje estou na Editora Poliedro, né? E o que que faz um editor
0: de química, meu amigo?
2: Como que bom, você foi parar nisso? Bom, eu fui parar eu caminha muito louco porque eu nunca quis ir para a área de ensino. O, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o foco de virar diretor de empresa, assim, sabe, bem <risos> empresarião executivo. E, só que em 2012 eu terminei um curso de... Eu terminei um programa de estágio numa empresa que eu estava trabalhando e fiquei desempregado. E eu tinha um, um contato de uma amiga da faculdade que trabalhava na editora e me indicou. E para conseguir... É, nesse meio do caminho eu, eu abri o curso de licenciatura na faculdade e aí as coisas começaram a rolar eu fui tomando gosto pela área de ensino pela pelos cursos pelo curso da licenciatura fui entendendo como era esse universo de edição de editoração e tô nele até hoje né desde eu entrei na no, nesse mercado de editoração em 2013 então tô aí há sete anos trabalhando com isso gosto muito do que eu faço e, e sou apaixonado pela área de ensino né olha
0: aí Eric então
2: ele, inevitavelmente trouxemos mais um professor, já que a gente nem convida
0: quase professor pra esse programa, né?
3: Faz muito bem, cara. De, de indiretas, o tábua tá cheio, né, cara? Investe em educação, é isso aí. <risos>
0: Eu acho que, feita então a excelente apresentação do nosso professor químico, editor, enfim, um cara multifacetado, vamos falar sobre as representações do cientista na cultura geek, porque a gente esquece, mas a gente está uhum. diante aqui de três cientistas, né? O João é químico e pesquisador, o Eric é pesquisador também da área de comunicação, assim como o Serginho, o pessoal esquece que existe cientistas de humanas, mas geralmente isso é culpa da cultura pop que caracteriza sempre o cientista, como aquele cara de jaleco, com um tubo de ensaio na mão, enfim, preso num laboratório. As referências que eu trouxe na pauta, elas são óbvias, mas eu me apeguei muito à Marvel, porque é óbvio foi o último grande produto da cultura geek que eu consumi, e então que tem o Tony Stark, o Peter Parker, que são inventores, mas eles são cientistas, né? É interessante até pegar que a Marvel tem esse embate entre ciência e feitiçaria o tempo todo, então o doutor estranho é médico e cientista ao mesmo tempo, enfim, quais são as referências, Eric, as suas referências de cientistas da cultura fóbica
3: tá, vou tentar dar um overview aí é, na infância a gente já tem contato, né, então na turma da Mônica tinha o Franginha e na Disney, que eu sempre lia, tinha um monte tinha desde o Ludovico, o doutor Ludovico, até o professor Pardal, e aí eu tava pensando que nesse momento os cientistas eram meio, é, Sidekicks eles ajudavam a alavancar o personagem principal com histórias tipo viagem para o espaço, viagem no tempo, né? Daí, com o tempo, eu fui vendo eles ganhando um certo protagonismo. Então, na Marvel, de fato, o Homem de Ferro, que, que o MCU trouxe para um protagonismo ainda mais exagerado, assim, mais é, egocêntrico, né? E o Homem-Aranha. E eu acho que eles até aproximaram os dois pela ciência nos filmes. Dr. Brown, mais um monte nesse lado mais de, de apoiar e eu acho que Big Bang Theory é inevitável falar foi uma série que abordou tanto doutores cientistas quanto geeks e tentou mostrar que, que os cientistas eram geeks, né, do jeito mais estereotipado possível, embora eu acho uma série muito divertida e eu acho que ela que alavancou a cultura geek para outro patamar
0: o Big Bang Theory que a gente citou aqui no nosso episódio piloto do Távola e que a gente colocou como um destaque, talvez a obra da cultura geek aí que tenha sido responsável pela popularização do, do lifestyle do nerd, né, do cientista.
3: E será que, que é assim mesmo, cara? Queria até perguntar pro João, porque o pessoal de humanas é tem um outro, tem uma relação menos nerd, vou chamar assim, do que essa, né? Geek eu acho que nós somos, consumimos e citamos mil exemplos aí da, da cultura midiática. Agora, e, é, os papos da série, eu imagino que eles aconteçam de alguma forma, porque quando um aluno entra numa faculdade, você fica um pouco deslumbrado e fala muito sobre aquele único assunto, né? É, faculdade de Direito de publicidade. Como, como que era lá, João? Tem a ver com você, cara?
2: Cara, tem muito a ver. É, eu me identifico muito com The Big Bang Theory. É, claro, como você mencionou, é tudo estereotipado, é extrapolado, mas as coisas são meio assim mesmo, sabe? Quando eu tô com, na minha roda de, de amigos da faculdade vira e mexe, rolam esses papos sobre ciência, a gente tá sempre trocando ideia, é, fazendo perguntas sobre alguma coisa da própria ciência, ou divulgando coisas, artigos, publicações científicas entre a gente, ou mesmo na área de ensino, no meu próprio trabalho, às vezes eu tô com alguma dificuldade, eu pergunto para para o pessoal, ah, como que vocês ensinam tal conceito, sabe, então é, a gente tem uma comunidade científica um núcleo nosso que fica bem ativo, né e o, o Big Bang Theory eu, é, é triste porque o meu lifestyle não é tão igual quanto o deles, assim seria mais legal se fosse <risos>
0: o João, ele morava numa república com outros dois amigos químicos e quem, se, quem segue o João no Instagram, volta e meia a ver no, no stories, eles com era uma parede, João, que vocês tinham na casa antiga, que era de, de lousa, né, daquela pintura de lousa, e vocês estavam sempre debruçados em cima de uma, de uma equação química tentando achar uma solução. É.
2: Ah, sim, porque assim as, rola essas coisas, né tá todo mundo em casa é, três químicos morando junto depois foram quatro químicos morando juntos e aí tá todo mundo lá tomando uma cerveja, só um deles gosta de futebol, a gente vai falar sobre ciências, cara, não uhum. tem jeito. Ô, João, e eu me esqueci, hein, eu, eu citei,
3: esqueci da melhor série de toda a história pra mim, que é Breaking Bad, né, cara? Que a Record até traduziu com a Química do Mal, olha só. É,
2: pois é, é, assim, a tradução <risos> é terrível... <risos> A tradução é terrível e contribui para <risos> estereotipar cada vez mais a química. Mas essa série é maravilhosa, ela mora no meu coração, assim. Eu conheci inclusive essa série por causa do Guilherme. Ah, ela, é demais. Ah, ela é demais.
0: Olha, aí, influenciando o João para um bom caminho, pelo menos, né? Pois
2: é. Serginho,
0: você tinha uma observação para fazer?
1: É, falar também das minhas referências. O Eric comentou. O, o, a, a turma da Mônica a referência para todo mundo da nossa geração né Eric mas é, quando eu, falo, eu sempre falava assim cientista, eu sempre tive uma, um, um caminho mais voltado para esse lado de humanas talvez hoje eu perceba isso mas no, na, naquele período que estava tentando definir a profissão, o caminho a seguir eu não, não sacava um, né, o, o que que realmente eu tinha de que eu imaginava mas... o cientista para mim sempre foi aquele que... que era o padre... então o, o político... É, é muito louco porque eu né, tive uma caminhada dentro da igreja desde, desde sempre então início dos anos 80 eu ali dentro da igreja eu vi muitos eventos por exemplo que o PT organizava e vários políticos porque a, a igreja que eu frequentava era, era uma paróquia então tinha muita gente era uma igreja grande e tudo mais então tinha algumas figuras políticas que frequentavam o, o espaço, e, e isso daí era, era muito louco, porque eu via ali eles pensando o que seria o futuro da sociedade, quais caminhos deveriam ser tomados, e então isso para mim é um pouco do que eu sempre imaginei do cientista, né talvez o cientista político.
0: Olha que interessante, até a, a, aproveitando a formação, o Serginho, que quase foi padre, isso acho que vem muito da, do lance dele ser torcedor da portuguesa, né? que teve que rezar com fervor desde sempre, <risos> mas que virou um cientista da comunicação, né? estudou rádio, Eric estudou publicidade, e as suas referências, João, no fim a gente não conversou sobre elas, quais são as suas referências da cultura geek como cientistas e se de alguma forma elas influenciaram a sua decisão para escolher a química como a sua matéria base. né?
2: bom, acho que a minha principal referência da infância de cientista foi o Bickman, cara é, eu meio que cresci assistindo muita coisa da cultura, Castelo Rá-Tim-Bum rá tim e Bickman esteve presente assim, e, e eu pirava com os experimentos é, e fui acho que fui me interessando muito mais por ciência na escola mesmo é, por conta disso e teve sim muita influência né é, inclusive na na questão de criar essa imagem do cientista né para mim o cientista era essa pessoa né o a pessoa de jaleco excêntrica malucona e depois que você entra na faculdade você vê que tem pessoas muito piores muito mais excêntricas <risos> <risos> e com certeza tem pessoas que são normais entre aspas, né, com muitas aspas normais, é até feio falar isso, mas que não tem esse estereótipo e na verdade você vê que é, esse estereótipo por muitas vezes até atrapalha, sabe é, a imagem do cientista e fica muito diferente da imagem do cientista da área de humanas, né? E isso, e isso acho que é um problema, inclusive da ciência exata, porque é, é uma uma ciência, uma forma de pensar muito diferente e ela às vezes não se aproxima do público geral e acaba causando esse estereótipo, né, de uma pessoa mais excêntrica, mais distante.
3: Mas João. Eu, eu acho, cara, que é assim, né? Vou brincar. Normalmente, quem faz cinema, por exemplo, não é alguém de química, né? Mas aí, daí eu tô brincando, falando que é por isso que ele faria esse tipo de estereótipo. Mas diferente do que o Serginho falou, eu nunca vejo uma representação de um cientista de humanas, cara. Nunca. Você pode ver um sociólogo, um, mas não um cientista, sabe? Eles não dão esse. esse eu olhar. concordo. Agora, de fato mas de fato eles foram tipo Sim. muito caro um pesquisador, é uma pena
2: é, isso é uma pena porque você acaba passando uma imagem do cientista que não é de, de fato o, o cientista, né de, de que a, a pessoa que trabalha isolada é, no seu laboratório e não tem contato com ninguém é extremamente antissocial anti o que não é verdade, né, existem pessoas que são assim mas também existem pessoas que são assim na área de humanas, né? É... Eu,
0: fiquei, eu fiquei aqui fazendo uma viagem, pra, só para vocês terem uma ideia de como há uma diferença entre a representação da cultura pop do cientista de humanas e do cientista de exatas, Eric. Eu lembrei, o Indiana Jones é antropólogo. Né? A... É um arqueólogo. Ele é, arque... é. Ah, é verdade. Ele é arqueólogo. Arqueólogo. Que... arqueólogo. Exatamente. Sim. Que não deixa de ser um cientista de humanas, né? E eu lembrei de uma outra referência a personagem protagonista de A Chegada, é um excelente filme de ficção científica. Ela é linguista, né? e ela então é escalada para tentar se comunicar com os extraterrestres enfim, também não deixa de ser uma representação mas ela sim, mais próxima do ciência de exatas, da ciência de exatas ela é tímida, retraída enfim, tem toda uma questão ali de representá-la como uma outsider
3: Ô Gui, eu vou emendar rapidinho uma historinha real. Eu fui pra um lugar muito perto de casa, que recomendo demais, vou recomendar de novo ao final do programa, chamado Museu da Imaginação, que é genial, cara. É muito legal e, e tem pintores, tem citação a, a muitos artistas. Daí tinha lá um, um facilitador, né, cuidando das crianças, elas pulando, daí ele falou, sabe o que o tio faz, o que o tio estuda? Da criança, não. Eu sou igual a Lara Croft. Daí é criança não sabia quem era Lara Croft, ele falou eu sou um arqueólogo eu pensei, puta que chato, o cara tem que ele atualizou o Indiana Jones e ainda assim a criança não chegou lá tá ligado, então que pena, eu pensei, nossa conversaria por horas com o cara, mas ele tava lá facilitando a recreação, que é muito legal também, é um trampo didático
0: né, e de educação mas a criança não pegou a referência vai É. eu acho que isso tem um, uma relação próxima com um, uma pauta interessante que o João jogou na mesa, que é essa falta de uma representação do cientista como alguém interessante, né? Na, pela, essa falta de alguém para trocar uma ideia, um expoente, um exemplo, né? Geralmente a gente vê muito facilmente o cientista como um vilão ou como um descontrolado. Né? Exato. O que, que você acha disso, João?
2: Cara, eu, eu concordo com isso. É. A, a mídia e, vamos dizer assim, o cinema, até o videogame, muitas vezes retrata o cientista como vilão mesmo, né? E como uma pessoa que a gente não quer ser, mas falta essa, essa figura que esteja mais próxima do público, é, cientistas que trabalham mais com comunicação científica ou com jornalismo científico que consegue traduzir é, a o que é pesquisado né, os resultados da pesquisa para uma linguagem mais acessível para o público geral que não, não tem obrigação de saber sobre ciência mas tem o direito de, de ter acesso a essa informação isso acho que é muito importante o trabalho do cientista né, não só produzir conhecimento mas tornar esse conhecimento disponível para o público em geral e citar uma referência que acho que hoje tá bem em voga e, e é uma pessoa que acho que faz um trabalho é, muito importante com isso é o Attila Marino né que ele trabalha com comunicação científica e acho que ele tem uma didática muito boa para divulgar a ciência né e Olha, eu espero Opa, desculpa João. Não, é só Calma. terminando Acho que ele é uma, uma referência hoje Que a gente pode se segurar Como uma pessoa que comunica a ciência De uma forma clara Que as pessoas entendam Então o trabalho do, do cientista Passa também muito por isso eu queria comentar que eu espero e acredito que
3: ele possa inspirar muita gente a seguir esse caminho sabe? sim, eu acho que é importante eu acho que passada a pandemia ou até durante passando o pessoal vai notar que é possível estudar para um bem maior e sempre a ciência é para um bem maior só que esse, esse estereótipo de ficar enclausurado em um laboratório isso que
2: é cruel porque parece que está pesquisando para si mesmo Exato. e não para a sociedade né? isso gera muitos problemas Problemas. e isso tem que ser rompido desde a educação é, básica né? porque não vou nem entrar no mérito que aí dá para um outro episódio e acho que teria que chamar é, outras pessoas para participar, mas por exemplo o fato de como o, a educação básica exclui as garotas da possibilidade de se tornarem cientistas é, isso é esse, essa possibilidade não aparece para elas né? então é, também é algo muito importante de ser feito, né? esse trabalho de valorizar as cientistas mulheres, né? nacionais internacionais, mas a importância das mulheres também para a ciência e é por isso que eu gosto muito da Marie Curie, que é uma cientista que o Gui colocou na pauta, que foi uma química extremamente importante para o conhecimento científico né? para o conhecimento químico é, e só que na época dela ela não tinha voz e por conta do marido dela ela conseguiu que ele por ser homem ele conseguiu ajudar muito ela a alavancar o trabalho científico dela, né? Então ela é uma pessoa extremamente importante e para as meninas é importante elas saberem que elas também têm espaço na ciência, elas podem se tornar cientistas, né? É, isso é muito falho também. Eu espero, assim como o Eric disse, que isso seja. É, que, que isso melhore com o tempo, né? Ô, João, só tranquilo. Opa! Ver. opa. Posso seguir, rapidinho,
3: pode, rapidinho, pode. só para não perder. É, é tipo a vingança, a vingança do nerd, porque eu não, eu não tava no capítulo 1 e eu ouvi o pessoal citando e é o seguinte: a própria Big Bang Theory, ela foi produzida pelo mesmo produtor do Two and a Half Raffman, que era assim uma série bastante misógina, né? E e aí quando ele veio com outro tema, com o Big Ben Theory, no começo é, tem gente que reclama uma, uma, um estereótipo tanto do cientista quanto dele não se envolver com mulher, de não ter mulher, e a série cresce muito quando entram as cientistas, elas são ótimas. Então elas são até mais centradas, mais interessantes e mais competentes me parecem que os rapazes então, é, apesar desse olhar de cancelamento de alguns jovens eu acho que eles retratam de um jeito legal e é bom mostrar, né, a própria Amy é uma cientista, Exato. de fato
2: a Blossom, que é a, é a atriz que, faz, que fez a Blossom né? ela, inclusive, eu acho Isso. que é a única cientista do elenco todo Sim, nenhum Sim. deles é. Acho que ela, se eu não me engano, acho que ela é doutora PhD em neurociência, neurobiologia, alguma neurociência. coisa. Assim. Neurociência. Então, Exatamente. Isso é super importante. Eu até ia puxar
0: da, da. Acho que é interessante a gente retomar, João, a Marie Curie como é que se
2: fala? Bom, é um sobrenome francês, né? O sobrenome do, do marido dela. Então, aí. Curie, quiri! <risos>
0: A Rick Ri, então, tá aprendendo a... Isso, faz, tem que fazer o biquinho, Gui, faz o biquinho. Ela, ela é importante pela pesquisa em radiação, né? É só pra gente dar um, uma, um destaque eu lembro que eu tinha uma professora de química professora Regina que foi minha professora no ensino médio ela era mulher, eu tive a sorte de ter professoras químicas mulheres já naquela época, não faz tanto tempo assim mas já era naquela época, e ela batia muito na tecla do quanto a que era importante pra, pela química e o quanto a gente tinha que estudar os feitos dessa mulher que inclusive acabou dando a vida pela pesquisa dela né?
2: exato, é ela foi... ela descobriu o fenômeno... Não, não só ela, né... mas o fenômeno da radioatividade... e... só que isso, no fim da, da pesquisa dela, acabou valendo a vida dela, né... e ela é super importante, não só pelo fato de ser mulher... ela foi a primeira mulher a ganhar o um prêmio Nobel... ela ganhou dois prêmios Nobel... a filha dela também ganhou o prêmio Nobel... É, a filha dela acho que era física... E, então assim é um trabalho super importante o dela né que muita não só dela né eu falo dela porque eu entendo um pouco mais por ser da minha área mas é, também muitas mulheres biólogas que foram importantes também para a construção do conhecimento científico não são valorizadas ou até mesmo tem a história um pouco deturpada por conta da época é o problema de ser mulher na sociedade, né?
0: Sim. João, a gente estava conversando na introdução da pauta, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai conversar agora. É a respeito do surgimento da química pela alquimia, que você estava me dando uma aula sobre como a química foi evoluindo a partir desse conceito e tal... Eu acho que isso tem muito, muita relação, e talvez por isso a química seja muito bem representada por uma cientista mulher, é, muita relação com a, a disputa da, da, da ciência por ser valorizada e o preconceito em cima do cientista como um feiticeiro, alguém do, do lado obscuro, da força, né? enfim.
3: Eu vejo da seguinte maneira. Tem um discurso, não de hoje, né? Pré-iluminismo. Então existe um discurso do, vai, da manja negra, da feitiçaria, etc. Que na verdade era baseado no quê? O nome, grosso modo, dito é ocultismo. Por quê? Porque tudo era mantido oculto. E já é, quando houve o iluminismo, a ideia era, o que era iluminar as ideias e dar luz à ciência. Né? Então eu acho muito interessante essa, esse embate, né? ou debate na verdade, que como você citou nos quadrinhos, assim, ali o, o Dr. Doom, né? então o destino ali ali os dois, a ciência e a feitiçaria, como se fosse um pouco melhor de cada um, mas o que me parece é, é, o alquimista foi o primeiro a trazer fatos, ou, ou pelo menos esforços, que eram vistos como é, ocultismo, para a ciência e para a luz, então acho interessante, porque trazia para experimentos, muito em cima da matéria, transmutação da matéria,
2: então eu acho que o alquimia é realmente o, o avô do químico, certo, João? É, é, bom, a, essa questão da alquimia é interessante, porque, de fato, o conceito em que se baseia a alquimia, ele não é um conceito errado, assim, o é um conceito da transmutação, que, na verdade, que, basicamente, assim, de forma bem resumida, você pegar um elemento químico e transformar num outro elemento químico. Isso acontece, a gente tem transformações nucleares que acontecem com a matéria, né? Só que não nas condições que a alquimia propunha. E, então, acho que as ideias científicas de, de transformar a matéria, é, de estudar a matéria, saber do que ela é formada para conseguir entender melhor isso e trabalhar com ela... Bem que surgiu da, da alquimia, né? E o conhecimento químico foi se estruturando a partir daí para dar origem, depois de muitos séculos, à química que a gente tem hoje, né?
0: É interessante porque o Eric é um cara muito afeito dos mitos e da, das lendas, né, Eric? Você sempre comenta sobre as construções dessas narrativas e o João falando sobre a transformação da, da matéria é em... inimina. É impossível a gente não pensar nas bruxas, né? Na figura da bruxa do caldeirão misturando para fazer poções e tudo mais e que foram na vida real perseguidas e muitas vezes assassinadas em fogueira, enforcadas é. e tal e no fim elas eram alquimistas né <risos> então mas é, é, é curioso assim a, a bruxa nem vou longe eu realmente
3: gosto do muito de, desse tema agora a bruxa não era alquimista a bruxa é o ika é uma pegada meio espírita assim né de, de o que você faz pro mundo... Volta três vezes para você e tal, tem uns papos todos. Agora o, o Nicolas Flamel... que ele chama de O primeiro alquimista, era essa ideia de transmutação. Eu gosto, porque começa a trazer o olhar da ciência. E eu citei pro Gui, né? Citei de orelhada, porque eu nunca assisti, mas é muito elogiado o Fumero Alchemist, né? Que é um, um
2: anime, né, cara, que fala muito bem. Sim, é. O, esse é um anime, né? Baseado num, num mangá e é maravilhoso e traz exatamente como pano de fundo esse conceito da transmutação da matéria né? eles trabalham com o um conceito de troca equivalente que na verdade para você transformar é, a matéria você tem que dar uma troca equivalente de matéria para aquilo mas é basicamente esse conceito você transformar a matéria num outro tipo de matéria e por isso chama Full Metal Alchemist né
0: e... O plot do, do anime é eles tentando trazer alguém à vida, né?
2: É a mãe deles, né? É... O, o, bom, não vou dar spoilers aqui, porque é a, é a, é a premissa dar, do... Spoilers está livre? Então tá. É a premissa do anime, Zona né? de... é, Só fazer o disclaimer. Atenção ao ouvinte, agora é o um momento de
0: spoiler. Então você tá assistindo... Já,
2: é antigo, já é antigo. Pode falar, pode Pô, falar. A, a premissa do anime é essa. São dois irmãos e... Eles vivem com a mãe deles e não tem pai. E a mãe deles, se não me engano, ela adoece e morre. E eles são estudantes de alquimia, né? É um universo onde existe alquimia. E eles são estudantes de alquimia e quando a mãe deles morre, eles sofrem muito e querem trazer, de alguma forma, a mãe deles de volta à vida. Mas... É trazer uma pessoa que morreu de volta à vida é a transmutação proibida, né? Você não deve fazer. Isso está nos preceitos do, do estudo da alquimia. E eles acabam fazendo, dá errado. Então o anime gira em torno disso tudo. Eles procurando uma forma de conseguir trazer, na verdade, recuperar os corpos deles, né, porque no processo de, de tentar trazer a mãe de volta à vida, é, dá tudo errado, eles perdem, um dos irmãos acaba perdendo o corpo, o outro também perde uma parte do corpo, e eles passam o anime inteiro querendo achar uma forma de recuperar os corpos de volta, né. É um anime muito bom. O Gui... Diga. Gui, deixa eu, é coisa ligeira,
3: é, porque eu acompanhei um pouco, né? eu não assisti ainda, mas o começo eu achei legal, viu que um deles né, é como se fosse um robô, mas o que eu lembrei é o seguinte, Gui, que o alquimista, dentre as lendas, né, não sei de onde, o que vem de história, mas as lendas principais são a pedra filosofal. Que transformaria metal em ouro, é um lixir da, da vida longa que eu acho que talvez venha aqui desse da, da volta, né? Da, da morte, talvez. E isso me lembrou que outra citação da cultura pop, que a época não era cultura pop, é Frankenstein de Mary Shelley, né? Porque Mary Shelley é, pensou na, na medicina vai, de uma forma, a biologia para fazer um monstro, que na verdade era a tentativa de trazer um morto à vida, então o que me parece é que como a ciência era algo desconhecido da maioria das pessoas ainda havia uma, uma certa fantasia, um romantismo e esse romantismo até é, nutria contos de terror, por exemplo
0: Sensacional, eu ia falar da Mary Shelley, porque quando o João começou a falar uhum. da, da equivalência, me veio na hora e do a, corpo a história do, do Dr. Frankenstein, né? Que é o cara que tenta trazer a vida eterna a partir da criação de um, de um monstro, né? É, ele ele não quer que seja um monstro né? ele
3: junta pedaços de corpos, né? Se Mas enfim. Errado, e e... Né? exato. Agora a sociedade fica contra a criatura, né? E e aí você vê um pouco do obscurantismo, é como se imagina uma sociedade contra os cientistas? Eu não consigo imaginar isso onde nós vivemos. Opa, pensando bem eu consigo.
0: <risos> eu, eu lembrei disso, Eric, quando você falou de duas coisas, quando você você falou da magia Wicca que eu fiquei pensando, Sim. eu falei, hum, peraí pseudociência do lado da alquimia, tá estranho isso e agora, quando você falou da sociedade contra a ciência, me veio um alerta sobre o que tá rolando agora, né, acho que a gente Tô pode bom, entrar cara. nessa discussão João, você como um combatente da pseudociência, como é que você tem enxergado aí nesses últimos anos o ressurgimento do terraplanismo, enfim né, vou entrar aqui em outras áreas que são mais polêmicas, mas muitas vezes da, das narrativas que se vestem da lógica científica para vender algo que talvez não seja tão verdade.
2: É, eu acho bem bem ruim isso. Eu acho até ofensivo é, acabar utilizar desses meios para poder vender uma ciência que não é não é ciência, né? Para vender algo que não é ciência. Mas é, eu acho que essas pessoas acabam tendo sucesso nisso. Não sei, talvez por estarem mais próximas é, e por saber como. para ver como a, a comunicação é importante, né? Vocês são dessa área, vocês sabem. É, com certeza essas pessoas comunicam é, esses trabalhos, entre muitas aspas, né?, de uma forma muito mais acessível para as pessoas do que os cientistas. E só nesse ponto você já consegue arrebanhar muitas pessoas, né? Só que é... Pois é. Não, pode, pode, Desculpa, pode ir, pode continua. ir. continua. Não, não, você, você. Mano, Bom, mano. só que isso é muito ruim, porque... Você acaba divulgando um monte de besteira, um monte de coisa que não tem nenhuma comprovação científica, não foi testado, é, ou está sendo testado, mas ainda não tem nenhum, nenhum dado que suporte, de fato, isso. E... E ainda mais no momento atual de quarentena, onde a gente está vivendo uma pandemia, as pessoas estão desesperadas para ter respostas. E vem uma resposta rápida, que não é uma resposta real, comprovada, as pessoas vão acabar se apegando a isso. Então, é um trabalho extremamente responsável que essas pessoas fazem para explorar Outras pessoas que estão desesperadas querendo respostas, mas a ciência não anda dessa forma, né? A ciência tem um tempo de, de maturação, de ideias, de construção de dados que a pseudociência é, não respeita, né? Então,
3: João, eu ia na seguinte, né? Então, tá aqui, eu, como um cientista, eu há dois anos atrás de 4 a 2 anos atrás eu coordenei um centro de pesquisa na Casper Libro, mas em ciências humanas, né? ligado à comunicação e eu tinha um projeto que eu sei que o, o Serginho aqui também teve na faculdade dele algo parecido que era de dar visibilidade a pesquisas científicas. Então, eu sonho com isso, com pesquisas científicas, ganhando espaço pelo jornalismo, sabe? É, não só pelos papers que, que vivem para isso, mas que os papers cheguem à comunidade, à sociedade. E aí, com o avançar do tempo, eu tenho notado que o, o, me parece que a grande relevância da comunicação ou da ciência da comunicação seja o combate às fake news, que você citou. E aí, já tem dois programas que eu acabei citando que fake news é, surgiu na área da, da saúde, de fato, e, e nada mais danoso à vida do que uma fake news sobre saúde, que é o que está acontecendo hoje em dia. Então, é o que você falou, as pessoas estão desesperadas, querem respostas rápidas, vão jogar no, no Google, por exemplo, e o que aparece como primeira citação, o mais popular, é que vai aparecer lá em cima ou apaga, pior ainda, aquela que for paga vai aparecer antes e aí as pessoas vão se automedicar, então isso para mim é é muito danoso, muito
0: eu tenho uma discussão profunda com isso aqui em casa e eu até vou arriscar, Eric, aproveitando que eu tô com o meu orientador da pós-graduação aqui nas costas, eu acho que isso tem uma relação através da análise do Bourdieu, porque a ciência, querendo ou não, ela traz um capital para o interlocutor. O cara que tá falando sobre ciência, ele cria quase que automaticamente uma áurea de conhecimento, de domínio sobre aquilo que se ele se vale da narrativa, da fala, né, do diálogo do cientista, é quase como se automaticamente ele ganhasse é, validade sobre aquilo que ele está falando e é, é muito difícil você se tornar um cientista, né a gente vê o, você e o Serginho, por exemplo vocês são doutores em comunicação, né o João ele acabou de sair do mestrado e ainda assim tem algumas coisas é, algumas incertezas a respeito de pesquisa, de método, que ele debate muito com os pares dele, sendo que se eu chego aqui, abro uma câmera e falo oi, tudo bem, eu sou um químico e de é, que autodidata e vou ensinar vocês a fazerem cloroquina em casa. Cara, isso vai ganhar um milhão de visualizações com uma velocidade absurda, né?
3: O oh, Gui, eu, eu já citei isso também em outro programa, que eu estudo muito a perspectiva da mediatização, que, que é que várias práticas culturais estão sendo mediadas pela internet. E... e... Tem autores brasileiros que revisaram Bourdieu sob essa perspectiva... dizendo que o que antes era um pouco feudo... comentei isso no episódio da Pâmela... Né, do, do cancelamento... Que o que antes era exclusivo de alguns grupos, agora as pessoas consultam pela internet. Então isso seria um jeito de romper com esses campos sociais de status para todo mundo poder falar qualquer coisa consultando no Google. E eu acho que isso é até mais danoso, sabe? Antes que a ciência seja trabalhada, o João comentou. E, de fato, você não pode é, pegar uma hipótese e falar que ela é uma solução se não testá-la. Então, claro que existe um tempo de maturamento até das soluções pelas ciências. E é isso que não está sendo respeitado hoje em dia. Isso está sendo visto aí nessa perspectiva. E eu sei que o Serginho também tem um olhar similar a isso, Serginho. É,
1: exatamente. Eu acho que a... o mundo tomou uma velocidade muito grande e essa velocidade, essa pressa por resultado faz com que as pessoas não se preocupem com a essência e a ciência ela é a essência a ciência ela vai a fundo você pesquisa você testa você vê os lados negativos os lados positivos você testa novamente você vê outras possibilidades então para pesquisar tem que ter tempo para pesquisar tem que ter profundidade, tem que quebrar a cabeça. Por isso que a gente estava falando lá no início do programa do professor maluco, acho que o cientista ele tem que ser um tanto quanto maluco, porque ele fica, muitas vezes, brigando consigo mesmo, porque ele tem as suas hipóteses, ele tem aquilo que, que ele acredita, mas ele vai brigar com aquilo para fazer com que efetivamente seja certeiro o que ele vai afirmar, às vezes, numa frase. E a velocidade do mundo de hoje, não, muitas vezes, não, não possibilita que, que as pessoas é, acreditem ou vá em busca da ciência para poder, enfim, ter o resultado que quer. E, e aí, enfim, vão lá, dão um Google, vão se medicar, dão um Google e vão construir uma casa, dão Google, e vão, sabe, querer fazer comunicação, dão Google, e vão querer misturar aí uh, os elementos químicos e, sei lá, talvez explodir alguma
0: coisa. O, injetar, o Serginho... Injetar cândida na corrente sanguínea, né, para combater vírus, isso tá acontecendo, tá acontecendo. <risos> Viu? Gui Serginho, hoje eu tô
3: falando só mais uma coisa, tem aquele filme legal, que o é Epidemia, que a gente citou no... no no primeiro momento aí no, ainda no filme do no episódio do Apocalipse e tem um personagem do Jude Law que é super interessante, que ele é um jornalista que fala que ele é um jornalista a busca da verdade e ele encontra uma substância que ela vai curar a galera e ele começa a divulgar isso em blogs contra a mídia estabelecida a galera começa a correr atrás em farmácia, ele ganha muito espaço e no final do filme mostra que ele era um cara que ele vendia, ele era um representante da farmácia Sabe da indústria química e então está é muito zoado. E o jornalista ele usa a credibilidade dele e de um discurso contra a mídia mainstream, vejam se vocês já viram isso, para vender uma substância não comprovada como solução. Você
0: acredita? <risos> Imagina se o cara fosse um presidente, por exemplo. É, então, é inevitável. Até posso ser o um otimista agora que a gente está arrumando para uma conclusão do programa, eu fico imaginando se a situação limítrofe que a gente chegou a agora, que é essa situação de pandemia, e ela tem sido uma situação limítrofa em vários outros aspectos, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o governo americano liberou imagens de OVNIs, objetos voadores não identificados, que eles bateram em cima disso e falaram olha, isso daqui foi gravado há uns 10, 15 anos atrás e de fato a gente ainda não tem uma informação sobre o que é isso no radar dos, dos nossos aviões, você tem vulcões entrando em erupção, você tem enfim várias coisas acontecendo no mundo que vão chamar é, vão convocar cientistas para essas pesquisas e eu acho que a partir de 2020 a gente vai começar a ter um boom de pesquisas e de, de debates científicos ocorrendo pela a inevitabilidade disso ser agora a nossa rotina. Eu acho difícil, depois da pandemia, a ciência perder esse canal de destaque na mídia como uma forma de debate, de conversa entre interlocutores para tentar achar soluções que cada vez mais são urgentes. né?
2: O é, que, que os cientistas acham? Estou perguntando para os universitários, começando pelo João. Bom, eu vou falar. Esse ponto que você levantou eu achei super importante e eu acho uma pena que, na minha visão, isso tem acontecido pelos motivos errados, né? Tem acontecido pelo desespero e não pela importância que a ciência tem na sociedade, né? É, essa situação que a gente está vivendo hoje... A encontrar uma solução para ela vai depender da ciência, então é a arma que a gente tem só que, então, acho que a ciência nunca esteve tão é, presente na mídia hoje mas ao mesmo tempo ela nunca foi tão desacreditada né? como ela está sendo desacreditada hoje, né? então acho que isso é importante sim, só que essa importância que as pessoas estão dando a ela, acho que começou pelos motivos errados né
0: eu gosto só antes de passar a palavra para o Serginho, o João é meu amigo, então eu tenho essa liberdade para brincar com ele. Eu gosto muito da cabeça exata do João, porque ele pega a informação, explica a informação e ele volta fazendo uma redundância para deixar isso bem claro. <risos> isso é muito cabeça de químico,
3: Serginho. Mas cara, também também é coisa de professor, viu, cara? Também. Você volta ao
0: tema, né? <risos> é muito professoral. Seguinte, Serginho.
1: É, acho que eu vou ser um pouco mais apocalíptico aqui é, o que fez o homo sapiens se diferenciar dos outros animais não foi o fato dele pensar foi a linguagem então vivemos a era do fake news e não a era da ciência então passo a bola pro Eric falar a respeito
0: <risos> tacou fogo não, no parquinho quero... coisa de Sérgio <risos> É,
3: eu acho que a Fake News virou o grande objeto aí da ciência humana, né? Pelo menos em na ciência da comunicação, vai. Mas eu tô com o João, cara. Eu acho que eu citei isso no episódio do Brian da saudade, que o Brian falou a mesma coisa que eu vou seguir. Ele falou que tá otimista que a ciência tá aparecendo na imprensa. E eu falei a mesma coisa que o João. Falei, olha, tá na imprensa pelo motivo errado, lembrando que a orientação do governo é corte de bolsa, corte de pesquisa, e não há desenvolvimento se não houver investimento em pesquisa, é isso que eu acredito. Tomara que valorizem, eu adoro quando estou vendo representações dos cientistas como heróis, dos médicos como heróis, os médicos à frente da, dos heróis da Marvel, eu acho o máximo, tomara que isso continue, então eu pelo menos vou fazer questão de continuar é, evidenciando
2: isso. E você, João, tá do lado otimista ou pessimista dessa história? Cara, eu tô junto com o Serginho, eu acabo indo pro lado mais pessimista, e é uma pena, eu fico triste de pensar assim, mas é, tá tudo tão maluco, e acho que a, a quarentena tá deixando todo mundo meio surtado, e assim, eu não consigo enxergar, eu quero muito enxergar um caminho positivo, mas hoje eu não tô conseguindo, né? É, eu acho que os profissionais da saúde, os cientistas, estão fazendo um excelente trabalho e eles devem ser extremamente valorizados por isso. E, mas as coisas têm o seu tempo, sabe? É, pensando nessa questão de resolver esse problema da pandemia, isso leva um tempo e temos que lidar com esse tempo, né? É, eu
0: como um bom cientista é, vai chegar num bom lugar, mas talvez essa geração não veja isso
2: é cara, o lan... desculpa, fala João não, exatamente, no fim vai melhorar, mas assim
3: não, eu nem é por aí, o que eu acho é só o seguinte cara, tem que dar tempo pro pessoal trabalhar só que, cara, tá uma ansiedade, um surto generalizado, que é o que o João falou. Então, é difícil lidar com esse surto, porque as pessoas estão tomando atitudes assustadoras. E, enquanto isso, cientistas trabalham. É isso. Fazer o quê?
0: Eu acho, só trazendo um dado que eu acho positivíssimo, o Attila Yamarino, ele surgiu... Pelo, pelo trabalho do Jovem Nerd, no Nerdcast, que a gente sempre cita e tudo mais. Ele acabou surgindo no Nerdologia para explicar a ciência através da cultura nerd. E o mais interessante é que hoje o Atch, ele tem um canal com maior número de inscritos do que o próprio Jovem Nerd. E é legal perceber que as pessoas estão buscando, de alguma forma, a informação na boca desses influenciadores que são cientistas, né? Você
1: não acha, Sérgio? Eu acho, e aí é exatamente o ponto daquilo que eu falei da questão da linguagem. É o cientista que domina a linguagem e consegue é, traduzir a linguagem da ciência para o cidadão
0: comum. Eu acho que o caminho está por aí também, senhores. E esse é o trabalho de alguns podcasts como nós, que, de, querendo ou não, coloca um imbecil no âncora para poder conversar com doutores e pesquisadores para fazer as perguntas que todo mundo se faz do outro lado e para ter esse acesso à fala de vocês que são tão importantes como a do João, que participou hoje conosco e que a gente já está arrumando para uma conclusão.
2: Obrigado, cara. João,
0: para jogar você em mais uma fogueira, cara agora é a hora das indicações quer deixar a sua para o final ou ver a indicação do pessoal ou quer já tacar o pau no, no bar Não, já vou
2: indicar já, já vou deixar a minha indicação é, pegando um gancho disso que o Sérgio falou, de tudo que a gente conversou, da importância de da ciência e também da importância da comunicação né? é, eu vou deixar como indicação um outro podcast que ele é um podcast da revista Piauí chamado A Terra é, Redonda, e é um podcast voltado para comunicação científica, e eu acho que o, é um podcast recente, e eu acho que o título dele é, é bem importante hoje, mas é isso, essa fica a minha indicação, esse podcast A Terra é Redonda, ele é feito por um jornalista científico, e o objetivo é fazer exatamente isso, né? comunicar comunica a ciência de uma forma mais próxima do, do público. E você, Eric, qual que é a sua indicação? Olha, em
3: contraponto ao João, eu vou sugerir algo na linha de A Terra é Plana. <risos> é, é, é verdade, não é zoeira, mas não é o que eu penso. Então tem um, um ouvinte nosso, assíduo, que é o Matheus Rodrigues, que ele é aluno da SPM e ele toca o neurônio, né, que são toda a parte de conteúdo do Arenas. E ele fez um documentário muito legal, muito legal, chamado Telefone Sem Fio. Negacionismo no Brasil. Basicamente, ele e uns colegas se infiltraram <risos> em um grupo negacionista, terraplanista, e participaram de eventos. E, cara, é muito divertido, quer dizer, não é para ser divertido, mas é divertido. Então, eles vão entrando, eles começam a conversar com as pessoas, e eles são crentes, né, de, de que, ou defendem que a Terra é plana, e tem histórias muito bizarras, e claro que é um esdrúxulo. E o que ele conta pessoalmente é ainda pior. Ele falou que quando eles começaram a conversar no grupo de WhatsApp sobre grupo anti-vacina, ele começou sutilmente a se posicionar: a falar, não, peraí, não, isso não é legal. E aí. O um pessoal, enfim, expulsou ele do grupo, né? acharam que ele era um infiltrado, e, que, e espero que essas pessoas não estejam delirando ainda nessa forma. Então é, é rápido, é um trabalho de alguém jovem, muito legal,
0: eu passo depois o link na bio para vocês. Vai na sequência, Serginho. É interessante, eu não sabia, o Matheus que é um querido, participa sempre da, das nossas interações no Instagram. Caramba, Matheus, compartilha se tiver o link desse, desse documentário pra gente também fazer a divulgação que ele é importantíssimo. Já me mandou, vou mandar para vocês, para deixar. Perfeito. Bom, é, vou dar minha, minha
1: indicação, acho que pra gente poder olhar para frente, imaginar como é que vai ser essa vida do século XXI, que talvez estejamos... Efetivamente, a humanidade entrando no século 21, depois dessa pandemia, é, eu vou indicar o livro *Sapiens*, uma breve história da humanidade do Harari, que é um livro. Eu estou começando a ler, né? Esses dias com a Clarinha, eu tenho lido só quando eu acordo antes dela, e aí rapidamente ela já, ela já acorda e acabou a leitura do dia. É, mas tem, são três livros na sequência né, para ler, o Homo Sapiens, que ele vai observar o passado, o Homo Deus e, enfim, 21 lições para o século 21 do Harari. Acho que vale a pena a gente olhar para o passado, entender esse homem, talvez, ainda não li o livro, mas talvez que se acha um tanto quanto Deus, para depois, enfim, aprendermos a lidar com o século 21. Ô,
0: Serginho, você sabe que o Homo Deus é o livro mais fofo já escrito pelo Harari, né? <risos> Porque como é o título do livro? Homo Deus? <risos> sou muito ruim, Gui. Ah, muito eu tentei ruim. encaixar uma piadinha, eu sou Nossa, âncora, não né? sou <risos> <risos> eu vou encerrar com a minha indicação, já que vocês falaram sobre ciência, o Eric foi pelo lado do obscurantismo o Serginho e o João foram pela divulgação científica, eu vou é, indicar uma série que eu terminei a segunda temporada ontem e eu ainda tô impactado, que é Succession, da HBO, tá disponível na HBO, e a série conta, enfim, ela é baseada na, em histórias reais, mas obviamente é uma, uma questão ficcional, de família superpoderosas americanas que são donas de grandes conglomerados de mídia, e a família em específico na série ela é muito baseada numa família real norte-americana que domina alguns canais de televisão que divulgam bastante fake news que são muito alinhados às ideias do atual presidente, enfim, é interessante assistir para ver como que o poder bilionário é, desses grandes conglomerados de mídia vão moldando a opinião pública e de como elas são é, transformadoras negativamente para a sociedade Serginho, a gente tem uma participação especial de uma mascote é isso?
1: Exatamente, a Clarinha viu eu dar a indicação de um livro ela
0: falou que também quer dar a indicação do livro que ela está lendo Então qual... estre... Estreando na Podosfera, a Clarinha qual que é o livro, Clarinha?
3: É Pinóquio
0: Olha Pinóquio Nunca... Fala sobre o quê? Mas que?
1: Como que é a história do Pinóquio? Ele é um boneco
0: Ele
3: é um bonequinho mas e,
1: e toda pode... vez que ele mente O que acontece?
0: Ele cresce uma
1: Então não pode mentir, né? É
0: Eu não... <risos> Cara, Olha, é Clarinha eu não, vou, eu não vou estragar a sua leitura, mas o mundo real tá cheio de narigudo por aí, viu? <risos> Olha, a, ainda bem que
3: desde Z, né, cara? Imagina imagina Pinóquio em tempo de fake news. É só um horror, cara.
0: É, ou não, ia ser melhor. Imagina que legal a gente assistindo a televisão e saber na cara do político que ele tá mentindo.
1: Isso é verdade. Tenho lido as histórias pra ela e todas as noites ela pede pra ler esse livro. Cara, é impressionante como eu fico imaginando imaginando nos tempos atuais um Pinóquio real
0: olha assim, o que acontece <risos> tinha que ter imagem é, exatamente, o momento do, da leitura do gráfico do, do nosso querido Augusto, que não está presente nessa gravação João, muito obrigado pela sua participação nesse programa que é
2: importantíssimo sobre divulgação científica foi muito legal bater esse papo com você eu que agradeço a oportunidade Gui, um beijo pra você, um beijo Serginho e um beijo Eric. Valeu meu, valeu mesmo. Ah, é. é um beijo químico, beijo químico vem molhado
0: hein gente, esse foi o Távola Podcast o Távola é um programa produzido pela Távola e Co, com a ajuda da MS Produção Sonora, com a edição de Serginho Pinheiro, participação de Eric de Carvalho, Gui Moraes e João Messias nesse episódio, que foi excelente senhores. nos sigam nas redes sociais arroba Távola Podcast no Instagram, no Twitter é Távola underline podcast e compartilhe o Távola para seus amigos, indiquem. A gente está na briga pelas pelas reproduções no Anchor. Senhores, até o próximo episódio, até mais.